0: Velkommen til Kontrollutvalget, en podcast fra Kommunalrapport. Jeg heter Tone Hornekvist, jeg er journalist her jeg Avisa, og som vanlig så er Agnar Kårbe med, politisk redaktør. Hei Tone. Hei, sa han. er over, Agnar, og vi har tatt med oss et spørsmål derfra. Hva holder kommunedirektørene våkne om natta?
1: Det er ganske skremme, mye, mange skremmende saker, så vi kommer tilbake til det. Så har vi i serien unge ordførerkandidater tatt turen til Sauda, og der skal vi snakke med 19 år gamle Håvard Handeland.
0: Og i serien med politiske redaktører så skal vi til Altaposten og Rolf Edmund Lund.
1: Og så har vi en eventuelt post, hva er det vi skal snakke om der? om der?
0: Hvor sterke karakteristikken kan vi tåle i en opphet av valgkamp? Er dagsorden da godkjent, tror du?
1: Den er godkjent, og vi kjører på.
0: Arndalsuka, Agner, der var vi jo begge to. Synes du det var godt å komme hjem derfra? Det var jo litt travelt der nede. Det
1: var alltid godt å hjem, men det er også spennende så være i Arndal. Det er jo en fest for oss samfunnsinteresserte og politiske nørdere spesielt i et valgård.
0: Ja, det var jo mange temaer, alt fra det grønne skiftet til KI, kommunalstyring, kommunal også Leila Bertheusens Vesker.
1: Ja, de var du opptatt av.
0: De var jeg oppe og kikket litt på. Og så leser jeg jo i klassekampen om en angivelig ordførerbonanza i Arndal, og ordfører fra Grenland som reiste dit for å snakke med ordførere fra Grenland. Så helt ærlig, er Arndal verdt tid- og resursbruken tror du?
1: Jeg svarer på et spørsmål på litt flere måter. Det er åpenbart for mange og litt for overlappende arrangementer. Jeg skulle ta en sånn klimarunde på tirsdag. Det var jo, de gikk jo parallelt de spennende debatten, så det var litt sånn frustrerende. Og så er det heller ikke tilhører alle, nok til alle arrangementene, men de mest spennende debatterne er jo godt besøkt og vel verdt å bruke tida på. Så jeg mener at det er mulig å tilbygge et par dager der som kommunale medarbeider og hente inspiration få påfyll, bygge nätverk og så videre, men det er også mulig å gjøre det kostnadseffektivt å sitte hjemme og få med sig mye av det som strømmes og som vi også ligger ut på, på nettsider på. For oss som er journalister så er det selvfølgelig effektivt, for du har samlet mange kilder på ett sted, du får gode ideer, og så får du en del gode, men ubekreftet rykter om en politik og styring. Men det klart, noen bør jag tenke gjennom om de får maks igjen av skattekronen.
0: Og du var jo inom mange kommunerelevante debatter, du?
1: De sto i och en av disse hade overskriften «Hva holdt kommundirektørene våken om natta?». Der holdt det utlåndsdirektør Lars Strøm Prestvik i kommunalbanken i inledning och jeg snakket lite om han etterpå.
2: Det er nok en del ting som bør holde en kommundirektør våken om natta, men i kommunalbankens analyse er det fire ting som er viktig, som er generelt på tvers av alle mulige forskjellige typer kommuner. Det første er økonomi. Vi tror kommuneøkonomien blir mye tøffere fremover. Det kommer til å bli mye tøffere få kommunebudsjettene i balans fremover. Det er jo høy inflasjon, det er et eksempel. Et annet eksempel er jo rentekostnader som nå i snitt kommer til å være firedoblet i forhold til vad det var et par år bakover tid. Eh uh, en huvudgrund till att det här blir en mer krävande framöver är ju demografin. Det blir väsentligt fler over 80 år, nå i perioden de nästa 4 åren ökar med i snitt 20 runt 25 Det blir krävande tuffa val runt uh, vad slags lösningar de plejer trengna ska ha, vad slags boerbjud de ska ha, vad slags plejer erbjud de ska få. Det blir krävande og en extra grund att det blir krävande är ju resurs som Gunnard Bovim sier, vi kommer til å gå tom for folk i Norge før vi går tom for penger. Og det er en uvant situasjon i, i Norge at vi ikke kan løse alle mulige ting med penger. Så det krever helt nye måter å tenke nytt på. Hva gjelder bruk av ressurser, og det er jo ikke bare innenfor helseomsorg. Det er mange andre områder hvor det allerede nå er vanskelig å få kompetanse. Det siste jeg vil nevne er det som vi jo bokstavlig talt har holdt mange kommundirektører i viken og innan våken den siste uka, er jo ekstremværet hans. Det blir varmere, det blir våtere, det blir vildere vær, og det vil kreve helt annet fokus på beredskap, på risiko- og sårbarhetsanalyser, god arealpallenging og så videre så ska man også fremover kutte mye, mye mer i utslipp, og kommunene spiller en viktig rolle i å rett og slett få kuttet utslipp i Norge fremover. For i sum, eh, kommunedirektøren må bidra til en radikalt nytenkning, samtidig så må de også tilrettelegge for at politikerne kan ta en del krevende valg. Skolestrutur for eksempel, det er kom kommunedirektørens oppgave, å legge til
3: rette for at politikerne tar de nødvendige valgene. Synes du med lite utkikspunkt i kommunalbanken at kommunene er godt nok forberedt på de utfordringene som du har beskrevet? Det gjøres veldig, veldig mye bra rundt
2: omkring, i både små og store kommuner. Men jeg tror det er mange som skyver en
3: del problemstringer fremover seg. Det er det ikke tvil om. Tror du de politikere som kommer inn i kommunestyret etter valget i høst, spesielt de nye, har det tänkt igenom allt Jeg tror nog att en mycket många har
2: tänkt igenom mycket, men det är klart at det er är nog få som går til valg for att sova dåligt om natten, rätt och fräckt. Så det blir jag under jag är under alla de nya folkåt allt gott det blir krevende, en krevande en krevande period framöver.
3: Om du skulle vara politisk rådgivare, något du väl egentligen inte är, men vilket råd ville du ge både kommundirektörar och lokalpolitiker? Man tänker långsiktigt å heve
2: sig over kortsiktige løsninger som, som er, føles riktig her og nå som kanskje ikke ivaretar de fremtidige behovene ikke bare neste år, men, men også ti år frem i tid.
0: Känner kommunedirektørene og rådmennene seg igen i dette?
1: Jag vill tro det, men jeg spurte Trine Myhrvold Vikstrøm i kommunedirektøret Lillestrøm etter seminaret. Hør på detta.
3: Nu har vi hört kommunalbankens analyse. Du är kommunedirektør i en Storkommune, som uh, blant annet en dramatisk flom de siste dagene, sover du godt om natta?
4: Stort sett så sover jeg godt om natta, men jag skal innrømme at jeg har et par tre netter i løpet av måneden hvor jeg ikke sover like godt.
3: Hva er det som gjør at du har liker å tenke?
4: Nei, nå har vi jo nettopp hatt en stor krise i Lillestrøm, og det er klart en flomkatastrofen som har vært, og det, det medførte jo at for det første at jeg måtte jobbe mye på natt men också att jag blir liggnå tänke på det som en sån katastrofe kan bringa till kommunvor. För övrigt så är det så klart att eh uh, sån generellt kommunekonomi och kommunens intäktsystem kan nog henne att jag kan ligga och fundera lite över. Eh uh, och detta med demografiuppbyggnaden och särskilt den uh, de förändringarna vi måste göra i driften av kommunerna med fokus på hälsa och omsorg. Uh, det jeg sover vel ikke dårlig når jeg, ligger, når jeg funderer over det, men jeg bruker nok mye tid, også arbeidstid, på å jobbe med, med den typ utfordringer.
3: Er kommunene, du skal kanskje gi svar på vegne, altså veldig mange kommuner, men er kommunesektoren godt nok forberedt på de her perspektiven som er dratt opp?
4: Jeg tror vi begynner å bli det, men det er helt klart at det er helt avgjørende at vi greier å tenke nytt. Och nettop detta med bry på kunstig intelligens teknologi i hälsosektorn och så vidare er vi ju nötta att jobbe mycket 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 mer med. I Lillestrøm har vi bynt å tänke och jobbe med det. Men jag ser att vi ska ha med oss väldigt mange i stora förändringsprocesser. Det er krävande och vi måste sätta tid och vi måste sätta resurser. I Lillestrøm har vi satt av resurser till teknologilöft i hälsosektorn och politikern har väl beviljat 32 millioner som vi skal bruke på det og det, det er en god satsing eh, som gjør at vi i administrasjonen må jobbe godt for å få mest mulig ut av de pengene
3: Og nå skal den bruke penger på klimaforebyggende tiltak kanskje etter hans har vært innom kommunen din?
4: Ja, det må vi nok kanskje gjøre men med den kommuneøkonomien som vi har så tror jeg nok det kan bli vanskelig prioritering da har vi
0: fått Rolf Edmund Lund på tråden og han er sjefsredaktør i Alta-posten. Og Lund, hva skjer nå i Alta under valkampen?
5: Ja, her er det si, nær sagt som vanlig høy temperatur sånn at vi er i en situation, der Arbeiderpartiet kjemper med nebb og klør for å bevare ordførende med, som er Monika Nilsen har, har høyst hjerne men, men, men sliter veldig på meningsmålingene. Og så den, den som, som uh, tradisjonelt er den største i opposisjonen er Fremskrittspartiet her. Og der har vi alle sterke personligheter som, som uh, Ronny Berg og, og Bengt Rune Strefeldt, men uh, nå er de han i en situasjon der de ikke er blitt enige ordførerkandidat, sånn at de i prinsippet går til, går til valg uten, uh, kandidat, det vil si at de har jo første kandidat, men de, de har fristilt alle sammen, så de står, står på like linje når de skal starte ut fra motstrek. Hva betyr det for den,
1: lokal den lokalpolitiske konstellasjonen?
5: Nei, det, det er jo akkurat det som blir det store spørsmålet, for at uh, Høyre har relativt dårlig oppslutning, klarer ikke helt å ta den lederføreposisjonen i, i opposisjon, opposisjon, og spørsmålet er jo da hva, hva som skjer det blir et kaos med franskespartiet. Der for eksempel Senterpartiet, mer eller mindre, i form av bli utslettet, så hadde jo Arbeiderpartiet trengt Senterpartiet.
1: Er det andre partier som kan komme på Vippen og avgjøre hvem som blir ordføren?
5: Ja, på Vippen er det jo fullt mulig at her kan, kan det nær sagt i hele landskapet skje saker og ting sånn at uh, det du i dag har, en, du har en fellesskap der Senterpartiet har bare og før, men blir liksom blanke ut eller mindre. så er spørsmålet da om det kan komme andre her, i, som SV og Rødt, som, som har gode målinger, som kan bli støttepartiet fra Arbeiderpartiet, så Monika Nilsen er da, kan takkvis veldig avhengig av, av dem, og så vil jo KrF være en sannsynlig støttespiller og kanskje også MDG da.
1: Men Finmark for øvrig, det er jo en uh, ny situation der Fylkeskommunen gjennomstår, det Senterpartiet er i opprør og oppløsning etter regjeringens beslutning om elektrifisering av melkeøya, og så har vi en helt ny sikkerhetspolitisk situasjon som jo selvfølgelig ja. preger region som har hatt tät kontakt med Russland. Hva tar fyrkeskommunen først? Blir det som det var i gamle dager et solidt arbeidpartistyre?
5: Nei, altså vi hadde en meningsmåling i lag med NRK för helga, og ser det ser ut som det er mer eller mindre døttløp da, med blå- og røde fløy og der Arbeiderpartiet har en veldig lav oppslutning med 24,3 på våres målinger, som Almedie altså, Al hadde en tilsvarende måling og den lå den på rundt 22 altså, det, det er et väldigt dårlig utgångspunkt kan du se si. så sånn at hun, Linda Randahl som er første kandidat hun utfordres jo spesielt kanskje om avdelingen Mikael Sons FRP, og så er spørsmålet om Høyre her i hvert fall klar å, å komme på fotene med, med tidligere ordfører i Vats hans bød nå, sånn at, der er, det, der er det fullt mulig og, og at det kan bli, bli en skifte, men uh, tradisjonelt sett så er jo arbeidpartiet veldig sterk.
1: Høyre har jo ingen ordfører i noen kommuner i Finnmark. Hvis du skulle gjette litt vilt og uhemme, hvor mange kan de håpe på å få?
5: Hvis du tar underlagsmaterialet på, på den målingen vi hadde for Finnmark, og da må jeg ta det forbeholdet at det er ikke er kommunemålingen. Det har vært lite meningsmål på, på kommunen, som man sier man er litt i vilde, kan komme treff. Men hvis du skal ta Arbeiderpartiet der en virkelig sliter, så er det jo egentlig de største kommunene. Det er Alta og Hammerfest. Og tänker tenker jeg regionen, for, for i denne fylkesmålinga så er Alta for eksempel, Alta, Loppa og Kuttokin, og i Hammerfest er, er det en supplert av Hassvik og Måsøring. Så det kan, det kan jo bli bomba i Hammerfest her, Terje Rogde fra, fra Høyre, korn utfordret Terje Vikstro som jo som som har erstattat Marianne Siversen nästan ledare i energi kommittén i Stortinget. Kommer det der som man säger då är det en liten bomba och där är fart och spänning där ute och för det har den en väldigt vansklig ekonomisk situation. Utroligt nog vill många si med tanke på att de har en pengamaskin utan varken
1: så. det är väl en säker säker jämnesser för av det partiet.
5: Nei, jeg tror nok også der kan det selvfølgelig, kan det selvfølgelig skje ting og tang. Og, og også i Alta kan det skje ting og tang. Så det liksom, eh, denne elektrifiseringsdebatten den har enorm betydning i Finnmark, slik sånn som, sånn som vi ser i meningsmålingene. Vi må huske på at nu i den siste målingen også er negativ til, til den, den elektrifiseringen. Det er klart at Senterpartiet mer eller mindre lagt død i Alta. Hvis vi ser underlagsmaterialet, så har de litt på 6-7 prosent. Vi husker på i de tidligere valgkampene det handlet om kommunens sammenslå, så lå 35 Så Senterpartiet har virkelig en norm innflytelse på det her, og ramler, ramler kraftig sammen. Jeg, da ligger jo mye der på Arbeiderpartiet. bland annet ser jeg at VG har et oppslag i dag i forhold til at både ordførerne Kautokein og Johan... Nei, tidligere ordfører Kautokein og Johan Lassara som kjemper for å bli ordfører på nytt, og han Svein som er ordfører i Karasjokk. De føler jo det her er i ferd med den knuse kandidatur, ikke sant? Og, 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 og går vi litt lengre øst over til Tana, så, så jeg, kan jeg jo tenke meg at hun som nesten ble partisekretær, Helga Pedersen, synes det her er en, en, en spesiell situation, og gikk faktisk ut på sin egen blogg og sa at det her skal det ikke bygges en eneste vindmøl i Tana.
1: Råsve Edmund Lund, takk for oppdateringer fra Finnmark.
0: Vi har hatt en serie i denne podden hvor vi snakker med unge listetopper, og nå skal vi snakke med Håvard Handeland. Han er listetopp i Sauda Arbeiderpartiet. Du er 19 år, Håvard, og satser friskt på å bli ordfører i Sauda. Hvordan går det med valgkamp og det hele?
6: Jo, det går, det går veldig bra. Jeg, det begynner jo å dra seg
0: til nå du på debatter og banker dører og litt sånn forskjellig?
6: Ja, altså det, er jo, det er jo litt sånn stand i helgene, og så vil det være en sånn valgdebatt på, på Folkets Hus i Storstor. Der.
1: Men hvor lenge har du vært med i lokalpolitikken?
6: Jeg har ju vært med i det lokale i siden 8. klasse, og så blev jeg valgt i Rogaland Ungdommens Fylkesråd som ni är ett slags ungdomsråd på regionalt nivå där jag har varit i 2
1: år. Du ska kanske bli den överste politiske ledaren i kommunen i en traditionsrik kommune för AB-partiet. Ja. För att ställa sportjournalist frågan, hur känns det?
6: Nej, det känns jag är väldigt utmickat att altså, få det den historien av AB-partiet har i Sauda. Och så syns det var det var ju lite av grunden till att jag att det är ju en möjlighet ikje alla får och en möjlighet den ska vara tacksämlig att få.
0: Varför blev det dig som kom överst på lista?
6: Man hade ju också många soleklara och oförkandidater och så sa jag att jag kan ställa som pastorkandidat visst medlemsmöte det. Och det önskte ju då medlemsmöte eller nominasjonsmöte och då Jag blir ju mig.
0: Men nu är det Centerpartiordförer eh Orran Stålete på meningsmålingarna har ni haft några målingar?
6: Ja, men har haft haft en lokalmåling. Centerpartiet gick ganska mycket ner. Höger gick en del opp, och med gick lite upp. Så det blir ett jämnt val. Det blir det.
0: det blir jämnt val. Vem kan du samarbeta med?
6: Nej nå hadde jeg styrmøte i går, og der vi diskuterte litt sånn så jeg tror jeg får et helt parti på nakke hvis jeg på om hele den strategin, men eh, vi har dørene åpnet for, for det meste, tenker jeg. Og så ser vi hvor jevnt det blir. Sannsynlig, sannsynligvis så blir det veldig jevnt mellom oss, Høyre og Senterpartiet. Og da er det jo enten å gå til Høyre eller Senterpartiet.
1: Hva er den viktigste saken inne i valgkampen for dere?
6: direkte de sakerna er å jobbe for en potensiell ammoniakkfabrikk i Söder, eh og så ville man vi ha et rekrutteringsprosjekt for å skaffe tilstrekkelig mer arbeidskraft, då kompetanse og då særlig mot yrkesgrupper som det er vanskelig opptak i. Og så må vi jobbe for et større bærekraftøkonomisk handlingsrom. Vi har jo en liten sånn racklande kommuneøkonomi som er veldig avhengig av kraftinntekter. Eh og og da på en måte sikrer det større handlingsrom så slipper med disse kvalitetsstärna, ostadfullkuttna och så inte minst ett långt större hänsyn till det en kallar jungfruelig natur som det så fint hette. Jag syns dig att märke vare byggingen av söder som en naturdestination. Det ska inte ske genom att bygga ner den själva naturen.
1: Det nya taket från Vänsterpartiet i en industrikommune som söder.
6: Ja, det är faktiskt en god poäng, men jag tänker ju en plats går kryssningspunkt mellan hvor attraktivt det er med liv og friluftsliv når en samtidig er. har store planer for utbygging.
1: Ja, for du tilhører jo den politiske generation som skal lede oss gjennom det grønne skiftet og inn i en helt ny verden hvor vi har en slags kontroll på klimaendringer, klimagassutslipp og klarer å tilpasse oss et klima i åpenbar endring.
6: Ja, og klimaendringene skjer jo, har jo skjedd lenge, og det er viktig å påpeke. Det er de menneskeskapte klimaendringene som er skummele.
1: Helt på tampen, Håvard, er det første du vil gjøre hvis du skulle være, bli så heldig og, og bli ordfører?
6: Det første, vi må jo få til et, et solid flertall i kommunstyret, så det blir en litt forhandlinger og se på mulighetene etter valget. Og så er det jo budsjettrunde etter, etter det, så... Ja, nei, det, blir, det blir jo å få satse litt inn i hvordan dette fungerer, tenker jeg, først og fremst.
1: Så var ikke noen sånn, det er ikke frist av gå ut med et fett valgløfte for å dra noen ekse stemmer blant dine jevne aldrene, for eksempel?
6: Nej jeg tror ikke det er lurt å love for mye. som altså, man har ikke noen sånn snorklippingssak. Den tid er vel gjerne litt forbi, hvis den ser på hensynet til, til kommuneøkonomi og dette her, så... Så hvis det blir ordfører, så er det først og fremst å sette seg ned og finne et, et godt flertall i kommunestyret og jobbe videre ut fra det.
1: Vi ønsker deg lykke til i valgkampen.
6: Tusen takk.
0: Det drar seg til i valkampen og ordbu-bruken tiltar litt. Partiene karakteriserer ikke bare motstanderens politikk, men også hverandres. Og vad er innenfor det? Vi snakket en del om før i kommunestyrene, Agnær, men nå er det altså i valgkampen. Og er det greit at tidligere Osloordfører Fabian Stang kommer ordførerkandidat fra Høyre, Anne Limbo, til unnsetning, og i praksis kaller Arbeiderpartiets Rina Marianne Hansen en frekk veggløs, ifølge VG da, dette er en sak som har gått der.
1: Hvis vi vil ha et kort og klart svar, så er det nei. Å bruke sånne merkeløper, som jo da har snakket om skadelige dyr på sine medmennesker, synes jeg er ugret, ja, uakseptabelt. Så her hadde ikke Stang eh, tenkt seg spesielt godt om han skal selvsagt få mene fritt at ABB-partiet bruker hersketeknikker mot Lindbo når partiet dels lattliggjør noen av hennes forslag og dels spør om konsekvenser og sånn. Og abb kan jo godt tenke gjennom sin egen stil. Og, men Lindbo kan jo vente med å, vente å bli tatt på med silkehansker selv om hun er fersk i politikken og stille opp som ordførerkandidat i Norges største by og er jo heller ikke redd for å kritisere sine motstandere. Og så altså skal vi skynde oss og legge til at Stang har ikke beklaget, men forklart sin uttalelse at han ble ertet opp av LO-lederen som tidligere i sommer kalte Høyres leder frekkere enn flatluse.
0: Ja, det, det er jo et uttrykk. Liksom. Det er et
1: fast uttrykk som har en annen uh, en konnotasjon, en annen uh, assosiasjon enn uh, å si at noen er skadefrekkere. Så skal vi som liksom ikke overdrive dette her. Vi, vi må også se litt sånn intensjon til... Uh, til Stang er jo ikke å være den slemmeste gutten i klassen, men han er jo debattelig, han jo, lar seg jo fyre opp, bruker jo Facebook och sånn, og nå har han moderert sig og forklart sig og i praksis unnskyldt seg til kanske sånn sett at han gikk litt langt og var litt ufin.
0: Men nå er denne veggdyr-debatten over, vi lägger det bak oss, og går videre i valgkampen, det er bare å følge mennesker sikkert. Mye annet morsomt. Vi
1: da, det er fortsatt noen uker igjen, og så får vi bare håpe at de holder seg på matten. Så skal vi huske på at det ikke blir mye verre i den politiske debatten. Neida. Det, men det trykket er, og, ø, blir mye større på grunn av sosiale medier. Omfanget er mye større, og det er ting som blir sagt og blir tatt ut av seg sammenheng, klippet til små superkorte snutter, sendes ut i, på sosiale medier, og sånn så får du en, av og en ufin og ekkel og til deres ø, ganske brutal tone. Men velgerne skal jo mobiliseres og så og det lover å trykke til, men... Spar oss for de verste karakteristikkene.
0: Før vi takker av, minner vi lytterne om at vi, KR kommunalrapport altså, har ulike nyhetsbrev som dere kan abonnere på. Og ikke minst det nye politiske nyhetsbrevet som vi sender ut hver søndag. Og, og hva inneholder det, Agner?
1: Jo, det er et raske på noen av de politiske sakene som angår kommunesektoren. Noe av, av det vi har omtalt i den uka som ligger bak oss, saker som jeg gjerne vil minne om, og så et par tips om hva som skjer de neste dager. Det er bare å abonnere på det her. Det enkleste er å sende en e-post til marketalfakrøll kommunal-rapport.no så får du dette nyhetsbrevet inn i postkassen din søndag ettermiddag.
0: Og har du tips til hva vi bør snakke om her i podkassen Kontrollutvalget så sender dere en e-post til en av oss enten Tone Holmqvist eller Agnar Korbø.
1: Kontrollvalget er en podcast fra Kommunal Rapport i studio Tone Holkvist og Agnar Korbe. Ansvarlig redaktør er Britt-Sofie Hestvik. Vi høres igjen.